0: Gesellschaft irgendwie oversexed und underfucked ist, haben wir auch irgendwie so overbrutal <lacht> und äh, zu wenig schlägert. weißt du? <lacht> also,
1: <lacht> ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Äh,
0: Jetzt habe ich einen Scheißanfang im Kopf gehabt. <lacht> willkommen bei der Mappe, Joe. Ja, und damit herzlich willkommen zu ähm, <lacht> 4Ms für ein Halleluja. Ähm, ich hoffe, euch geht es gut. Ähm, ja, wir sitzen hier wieder zu viert in unserer kleinen, kleinen Online-Stube, äh, aneinander gekauert, aneinander gekuschelt und äh, an meiner. Linken Backe, da reibt sich der wunderbare Vincenzo. Moin. Und an der rechten Wange der unglaubliche Mo. hallo. Und an meinem spannend. Rücken der fantastische Tobi. An dem haarigen Rücken. Servus. Ja. <lacht> Servus. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast ja noch zwei Backen übrig, ne?
0: Ja, stimmt, aber die, die, die hebe ich mir für jemand anders auf. Mal schauen. Hm. Ja, aber mein Rücken, da ist der, wie gesagt, der, der ist wirklich kuschelig. Ich habe aber zum Glück einen Pulli an, deswegen behältest du dich da zumindest nicht in meiner Rückenbehaarung. Ähm, ja, das heutige Thema soll aber nicht meine ähm, ja, füllige Rückenbehaarung sein, sondern ein ganz anderes Thema. Wäre auch ein
2: geiles Thema. <lacht>
0: Ja, okay, notiere ich mir gleich mal. mal muss aber, aber eine
2: These dazu formulieren. Ja, ja. ja das ist das muss schon herleitbar sein.
0: Gibt es so die klassische These, äh, ab 30 ähm, fallen die Haare vom Kopf auf den Rücken oder so und ähm, ich bin der Beweis dafür. Beweist nur das Gegenteil. <lacht> genau, und somit herzlich willkommen bei... <lacht> also, wir machen, wir machen klassisch weiter. Ähm, wir lassen uns nämlich heute überraschen vom Thema oder... Der Mo überrascht uns heute mit einem Thema, das er mitgebracht hat oder mitbringt. Und ähm, hiermit übergebe ich das, das Wort an dich, Mo.
2: Jo, danke Flo. Ähm, danke für die tollen, einleitenden Worte. <lacht> Und das, ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, den Vorsatz ähm, zu Herzen genommen, eine These zu formulieren. Allerdings bin ich schon daran gescheitert. <lacht> mir ist nicht richtig gelungen, die These zu ähm, Schön auszuformulieren, aber ich bringe sie einfach so mit, wie ich sie immer notiert habe, nämlich einfach stichpunkthaft. Ich habe ähm, geschrieben, Gewaltverzicht ist gleich Nobelpreisträger. Wie ich auf diese These komme, das finden wir hoffentlich in den nächsten Minuten raus, <lacht> ähm, aber bevor ich mal da dazu hinkomme, äh, wollte ich eigentlich mal was anderes sagen und zwar, äh, oder mal kurz erzählen. Ähm, euch ist schon aufgefallen, im Vorfeld des Gesprächs hat der Tobi das auch schon ganz witty bemerkt. Zurzeit bin ich echt übelst aggro. Ich bin so krass aggro momentan, Es geht gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wohin mit dieser ganzen Aggressivität. Und solche Phasen habe ich immer wieder mal. Und naja, vielleicht muss ich meine These vom Eingang auch irgendwie erweitern. Also entweder ist man, wenn man auf Gewalt verzichtet, ein Nobelpreisträger oder vielleicht auch ein Alkoholiker. Aber eins von beiden muss man sein. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur, also ich hatte wirklich in den letzten Wochen irgendwie das Gefühl, ich muss unbedingt mal jemanden eins in die Fresse hauen. Kennt ihr das Gefühl? Wir sind ja hier unter Cis-Männern. Wir können uns einfach mal offen sprechen. Flo, hat, hattest du nicht auch mal irgendwie Bock, jemanden richtig krass eins in die Fresse zu zimmern?
0: Ähm, ja, <lacht> kann, man, kann ich mit einem Ja be beantworten. Ähm, das wird immer durch verschiedenste Sachen getriggert, meist aber eigentlich, und das ist das Interessante daran, wenn ich mich über mich selbst am meisten ärgere. Also wenn ich irgendwie auf mich selbst irgendwie wütend bin, weil ich irgendwie in, in irgendeiner Situation was nicht richtig hinbekommen habe oder so, da werde ich so krass aggro. Also keine Ahnung. Bestes Beispiel bei mir, ich habe zwei linke Hände, Handwerken. Und dann, äh, keine Ahnung, muss ich irgendwie zwei Bretter zusammenschrauben und, oder nageln. Nageln ist das Allerbeste. Oder Bild an die Wand nageln. Eieiei. Und dann hast du irgendwie, kennst das Material von der Wand nicht, nimmst dir den Nagel raus, nimmst den Hammer, schlägst rein, eigentlich perfekt getroffen und trotzdem biegt der Nagel irgendwie nach links weg. Alter. Und instant, instant könnte ich diesen Hammer nehmen, und erst diesen Nagel reinzimmern mit einem Schlag und danach noch in irgendein Gegenstand, also vielleicht nicht gleich Mensch, aber irgendwo reinhauen. Mich regt sowas so auf. Und wenn ich dann, das ist ja sozusagen mein Fehler irgendwie gewesen oder meine Fehleinschätzung oder mein Nichtkönnen und das treibt mich auf die Palme. Also kenne ich das Gefühl. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine Grundeinstellung, ich bin ja, also ich glaube auch, dass jeder mal so auch vielleicht jetzt auf, de auf deine Situation eingehen, vielleicht auch mal so eine dunkle Phase äh, in der Woche hat oder im Monat, ähm, wo es einfach mal ein bisschen schwieriger ist, aufzustehen oder einfach man schon immer mit einem falschen Bein aufgestanden ist. Also das kenne ich schon auch, aber meist habe ich eigentlich solche Situationen, wenn ich mich wirklich über mich selber ärgere.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du dann auch richtig Bock, dir selbst eins in die Fresse zu hauen?
0: Ja, mache ich aber nicht, sondern ich sage es dann entweder. Sag dann entweder, der Gegenstand ist so scheiße oder ich lasse es an meiner Frau aus. Oh, das, ist aber, super. Aber, das kann jetzt falsch aus also nicht mit Schäden, der Ball, ja, also Die, die der der gesagt,
3: Aggressionen haben nichts im Fußballstadion zu suchen. Das sollen sie bitte daheim mit ihren Frauen ausleben.
0: So klar,
1: genau. Wer hat das gesagt? Ja, die Vogts, Ganz toller Sprung.
0: Ja, aber wie gesagt, Nein. Ich, ich lasse es dann meist verbal an äh, in, in hass und Flüchen raus. Um, genau, aber ja.
2: Aber so eine Aggression gegen eine Person, also wirklich, denk mal, denk mal konkret drüber. Also, ich meine, ich habe das natürlich gerade überspitzt gesagt und klar, manchmal hat man irgendwie zu viel Aggression an sich und ähm, hat das Gefühl, man würde ganz gern irgendwie jemanden einen reinhauen oder was weiß ich was machen. Ähm, aber hattet, hattet ihr mal wirklich einen eine konkreten Menschen? auf den ihr ja irgendwie Aggression auch projiziert habt. Das würde mich auch mal interessieren. Also ich musste wirklich lange nachdenken. Und mir ist aber jemand eingefallen, und da war es tatsächlich so, ähm, dass ich konkret äh, das starke Bedürfnis in mir irgendwie entwickelt habe, diese Person Gewalt anzutun. Also es war wirklich eine Gewaltfantasie. Und das hat hatte auch einen Grund, und zwar war das eine Person, ich will gar nicht näher drauf eingehen, aber die hatte eine absolute Machtposition inne. Und diese Machtposition hat sie auch ausgenutzt. Und ähm, nach meinem Empfinden halt also himmelschreiend ungerecht. Und, ähm, und es gab keine Handhabe dagegen. Man war sozusagen dieser Machtausübung, das ist ja auch eine Gewaltausübung, also eigentlich hilflos ausgeliefert. Und, und ja, und dann ist es einfach irgendwie ab einem gewissen Level, weil es auch irrational ist, ne? man kommt dann irgendwie auch mit rationalen Argumenten auch teilweise gar nicht mehr dagegen an, ähm, wusste ich mir gar nicht anders zu helfen. Ähm, also beziehungsweise man, es gab ja keine Aussicht auf Besserung und gar nichts und es ist, ähm, es ist ja auch keine rationale Überlegung dahinter gewesen, dann eine Gewaltfantasie zu entwickeln, sondern die hat sich einfach eingestellt, weil man einfach so krass hilflos war. Ähm, hat, hattet ihr sowas mal?
1: Ja. Aber ich, ich sehe es jetzt, ich, ich dachte, du, du kommst jetzt noch an den Punkt, wo du sagst, dann hast du es auch ausgelebt. Also Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Dinge, ob man darüber nachdenkt, ob man der Person, die einem gerade richtigen Frust bereitet und in die Ecke drängt oder seinen Stolz verletzt oder sonst was, ob man da jetzt drüber nachdenkt, der eine reinzuhauen oder ob man das tut. Das sind zwei für mich fundamental unterschiedliche Dinge. Das Darum ist jetzt für mich auch so wichtig, dass wir das einmal ganz kurz so festhalten. Es geht darum, die Fantasie zu haben, ne? Darüber nachzudenken. Ja, ja, nicht, dass das, das jemand das versteht. Das also ich meine, jeder, der
2: mich oder der uns kennt, äh, auch Tobi, und Flo, genau. Vinci, also wir sind, glaube ich, die liebsten Menschen <lacht> überhaupt.
1: <lacht> ähm. Ähm, ganz ehrlich, frustriert ist man relativ häufig. Ähm, ich, mir geht es häufig dann so, wenn ich extrem faul war, eine lange Zeit, wenn die Energie sich so ein bisschen aufgestaut hat, zu wenig Sport da war oder zu wenig Aktivität, zu wenig Kreativität, dann habe ich das häufig dass ich in Situationen, wo ich mich selber sowieso schon relativ ähm, klein fühle, mal so metaphorisch gesprochen klein, ähm, dass ich da schnell frustriert bin. Dass meine Frustrationstoleranz sehr gering ist und dann kommt sehr schnell der Punkt, wo ich dann jemand, der mir blöd kommt, ähm, zumindest im Kopf gerne eine reinzimmern möchte. Aber das sind einfach, ähm, ja, das hat eher mit dem Selbstwert zu tun, dass man dann sagt, okay, das ist die Verteidigungsgrenze, die ich noch habe. Ähm, weil alles andere, wie du vorhin gemeint hast, da, das hilft nicht, da brauche ich nicht diskutieren, da hilft das nicht. Und die schnellste Lösung, die mir dann einfällt, ist hinzugehen und einfach mal richtig so bam, durchzuziehen. Und ich meine, ja, die, vielleicht die drei Millionen Mangas mit Dragon Ball und Co äh, und die ganzen Games, die wir spielen, wo man sich eine reinzimmert und die Filme, die wir gucken, äh, die fördern vielleicht auch diesen Gedanken, weil da das oft als Problemlösung auch dargestellt wird. Von dem her, ja, habe ich und ich weiß auch warum. Po. Aber, ich tue's nicht. Aber <lacht> es gibt ja. doch Ventile
3: eigentlich, also um jetzt so Aggression rauszulassen. Deswegen würde mich jetzt interessieren, weil der Floh, spielt ja eben ja Football, was ja nun mal ein Vollkontaktsport ist, der ja durchaus auch, sagen wir mal, einem die Möglichkeit bietet, so einen gewissen Frust rauszulassen.
0: Und ja, ja, ist auch so. Also die André oder meine Frau sagt ja auch, oft, dass also es das gab jetzt aufgrund von äh, der aktuellen Situation immer noch, hatten wir weniger Training und manchmal war es halt auch einfach durch die Arbeit geschuldet, dass ich nicht hin konnte oder zu spät und so. Oder, ja, hat sich nicht ergeben aus verschiedenen Situationen. Und dann ist es genauso, wie der Winzi gesagt hat, so dann hat man irgendwie so eine Energie inne plötzlich, weil man weniger unter der Woche tut, äh, körperlich. Ähm, da muss ich dazu sagen, wenn ja auch beruflich ein absolutes sei also habe da auch kein, äh, kein Ventil. Und dann ist es schon so, also das merke ich schon, dass mir dann Football fehlt. Und das Gute dort ist dann, dass mir dann eigentlich relativ schnell der Kopf gewaschen wird. Also da kriege ich dann schnell meine Grenzen gezeigt, so, oh ja, okay, will du eine auf die Nuss bekommen, naja, zu stark bist du doch noch nicht. Und äh, ja, genau, also da kriegt man dann auch... Ähm, seine Grenzen aufgezeigt und das tut immer ganz gut. Also mir tut es auf jeden Fall gut äh, mit einem Football-Verein, das Ganze, das Auspowern, das Austauschen und eben auch die, die Competition, die da ist. Ähm, das ist ja, glaube ich, ja Sport allgemein ist ja so ein Ausgleich. ist ja Wie wenn Länder, Länder gegeneinander irgendeinen Sport ausführen, ist ja auch immer wie ein, wie ein Kampf in Anführungsstrichen. Genau. Wer ist der Bessere? Um was gehts es? Wer hat die mehr Ausdauer? Und, und, und. und. Das hilft da schon auf jeden Fall. Aber Ich muss jetzt noch auf den Punkt eingehen, den ich kurz mit, äh, den Vinzi angesprochen hat mit Videospielen. Also bei mir ist schon so klar, man, man kennt das so aus diesen ganzen Mangas und Animes, dass da so und ja, wie du gesagt hast, Bäm mit dem Stock auch nochmal, ähm, dass man, also bei mir ist aber bei Videospielen zum Beispiel, dass ich da echt auch Dampf ablassen kann. Also wenn ich dann irgendwie mein okay. Spiel, also ein Shooter oder so zock dann geht es mir schon auch besser. Auch wenn sich das während dem Spiel nicht so anhört, weil da ist es wie beim Nagel reinhauen, <lacht> da fluche ich auch immer. Aber es ist auch nur, weil ich so ein schlechter Zocker bin und auch da, dort auch wieder nur Kein auf die Nuss gekommen. <lacht>
2: ja. ja, ich glaube, also es wird... Ich... Halt zum
0: Maul, Tobi, Alter. <lacht> 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 Nur weil du einmal deinen... Ach, komm, genau. es gibt kein Spiel, bei dem du jemals gegen mich gewonnen hast. Genauso wie es kein Spiel Nein.
3: gibt, bei dem ich jemals gegen einen Stefan gewonnen habe. Das einfach sagen.
1: Jeder findet seinen Meister. Ihr müsstet gerade die Gesichter sehen. <lacht> naja,
0: ich, ich lasse es jetzt so dastehen, da habe ich jetzt die Energie nicht. <lacht> Könnt ihr, könnt ihr einen eigenen Podcast für machen? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen nochmal jedes Spiel durch, was wir gespielt haben und in welche Situation wir <lacht> besser oder schlechter waren.
1: Was, was mich jetzt allerdings ein bisschen interessieren würde, Modo hast du ja gemeint, äh, äh, jetzt haben wir ein paar Ventile mal benannt. Ich glaube auch das Ventil einfach mal äh, sich wortlautstark zu äußern, wie scheiße man etwas findet, ist ja auch schon ein Ventil, um Frust und Aggression rauszulassen. Ähm. In, ja, weißt du, wie das, in welchen Situationen das bei dir kommt? Also kannst du, weißt du, woher das kommt? Dann kannst du sagen, okay, ich muss jetzt einfach nur mal eine Runde laufen gehen, dann ist meine Aggression weg. Oder ist das so eine Sache, wo du einfach sagst, das ist in mir drin und ich kann irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum das so ist und ich krieg's auch nicht weg.
2: Naja, das sind so Phasen und ich glaube, also das wäre jetzt auch ein Punkt, den ich bei dir da vielleicht hätte nochmal rauspicken wollen. Gut, dass du nochmal drauf zurückkommst. Ähm, bei dir klang es vorhin so, als ob bei dir eine Aggression in dir also wachsen würde, ähm, weil du äh, wenig Sport machst. Ich glaube, es ist ja anders, also zumindest ist es bei mir sehr wenig, ähm, also bei mir komplett anders und zwar die Aggression erwächst, glaube ich, eigentlich aus ganz anderen strukturellen äh, mhm. Dingen, in denen ich dann so also einverwoben bin. Das kann alles Mögliche sein, Arbeit, ähm, Umfeld, ähm, Staat kann Beziehung sein, Familienverhältnisse, was weiß ich. Ähm, und wie der Tobi das schon gesagt hat, das Sport wäre für mich eher das Ventil, ähm, aber jetzt nicht irgendwie ursächlich dafür, dass ich dann irgendwie irgendwie zu viel Energie hätte, die ich nicht losgeworden bin oder so. Also mhm. ich will bloß nicht, dass das irgendwie, dass die Kausalkette umgekehrt klingt bei mir. Anyway, jedenfalls, ähm, ich bin nur eine Zeit lang am Laufen gegangen. Ja, sogar meinen Marathon ähm, habe ich ja mal <lacht> erfolgreich <lacht> abgeschlossen. Seitdem nie wieder gelaufen <lacht> mit Knieschmerzen. Ähm, das kann ich nicht mehr machen, aber also um auf deine Frage zurückzukommen: Das sind irgendwie so Phasen, die habe ich einfach immer wieder mal und ich werde dann auch ziemlich komisch drauf. Der Flo hat es, glaube ich, auch gemerkt, indem ich irgendwelche sinnlosen Sachen gepostet habe in allen möglichen Kanalen, äh Kanälen. Das ist ein typisches Verhaltensmuster von mir, wenn ich irgendwie so, ja, strange einfach drauf bin, heißt es, dass irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist und dass ich meistens irgendwie bis zum Anschlag voll bin mit irgendwas. Ähm, genau. Ja, das wäre jetzt meine Gegenfrage eigentlich an euch alle. Wie regt ihr euch denn ab? Der Tobi macht jetzt zum Beispiel auch keinen Vollkontaktsport, ähm, aber ich bin mir sicher, dass du auch Aggressionen in dir hast. Bei mir ist es beispielsweise ähm, schon auch, also es war jetzt wirklich ein Ventilöffner. Flo, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese super tolle Empfehlung. Menschenmühle. <lacht> Ey, ich habe das Album angemacht und pff, wirklich, da ist ein Ventil aufgegangen. Das hat man, glaube ich, bis zum Mond gehört. Es war einfach so, so ein geiles Erlebnis, dieses Album zu hören. Und ich habe es mir auch sofort gekauft auf Bandcamp und bin super dankbar. Ich finde das Projekt eigentlich auch ziemlich spannend. Also ganz kurz geht um vertonte Briefe von ähm, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Das finde ich irgendwie eine coole, performative Art, irgendwie dieses ja, Schreckenserlebnis sozusagen irgendwie erlebbar zu machen, oder ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll, da können wir noch mal einen eigenen Podcast machen. Das war geil, und Metal hilft mir da auf jeden Fall total. Und das hat es schon immer äh, getan. Ähm, zocken sicherlich mhm. auch. Ähm, genau, ich habe letzte Woche sehr viel Zeit verbracht mit Go Battle League, ähm, Mobile Game, Pokémon Go, und da gibt es eine Competitive Liga, da habe ich mich irgendwie reingefuchst. Finde ich geil. Genau, aber Tobi, was wäre deine Strategie zum Beispiel? Ein Buch schreiben.
3: Ja, ich, ich, pff, es ist eine, ich überlege jetzt die ganze Zeit schon. Also es ist nicht so, dass ich jetzt keine Aggressionen hätte. Tatsächlich nicht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich das eigentlich... Ich hätte also ich habe jetzt nicht so ein, Ich höre keinen Metal. Ich mache keinen Vollkontaktsport. Ähm, ich wüsste jetzt nicht irgendwie eine Strategie, die ich jetzt bewusst wählen würde um so jetzt irgendwie sowas so Frust abzubauen. Aber was mir immer auffällt ist, das habe ich mir irgendwie angewöhnt, ähm, aber dass ich, wenn jetzt irgendwie ich mich, mich irgendjemand aufregt, dann und da pöbel ich sofort. Also das ist auch. Ich kann mich jetzt gerade an so eine Situation erinnern, es war halt Lockdown und letztes Jahr im Frühjahr und das war halt alles super scheiße und ich bin halt laufen gegangen. ja. Mit meiner Frau sind wir, sind wir laufen gegangen und dann war halt irgendwie, keine Ahnung, so eine vollätzende super fette Frau mit Kinderwagen ist halt da am, am, am Weg vor uns gelaufen. Wir sind dann ihr vorbeigelaufen. Und dann hat die angefangen, uns anzupöbeln, wie es uns einfällt, dass wir viel zu nah vorbeigelaufen wären und so weiter. Und dann habe ich halt, also da waren halt auch echt viele Leute unterwegs, muss man schon sagen, und ich habe halt dann voll laut zurückgebrüllt, wenn, dass, wenn sie nicht so fett wäre, würde die dann ja vorbeikommen, dann hätten wir den Abstand auch halten können und das ist so meine Art irgendwie so mit Frust umzugehen, einfach Leute, das ist jetzt nicht körperliche Gewalt, Laufstein. aber das ist halt verbale Gewalt ja. und das ist halt, also ich bin jetzt nicht besonders groß und besonders kräftig, um anderen Leuten eine aufs Maus zu hauen, das glaube ich würde eher schlecht für mich enden, aber ich halte mich für relativ schlagfertig und auch rhetorisch nicht ganz unbegabt und ich bin halt dann irgendwie auf der verbalen Schiene oft, glaube ich, auch sehr verletzend. Ähm, das ist jetzt das, was du am Anfang gesagt hast, wo ich schon mal jemandem das Gefühl hatte, dass ich jemandem eine reinhauen müsste, das habe ich immer, aber dann helfen mir eigentlich immer die Worte ähm, bei sowas. Äh, aber ich habe jetzt nicht so, ich werde jetzt nicht sagen, ich höre das Metal, wenn ich irgendwie frustriert bin oder sowas und ich habe eigentlich relativ viele Frustmomente tatsächlich auch, weil halt ja, bin in der Arbeit, glaube ich, das kennt jeder von uns, aber ich habe da jetzt kein Ventil. Essen ist das vielleicht. Essen,
0: vielleicht esse ich einfach, wenn ich Frust habe. Ja, du hast das gesunde bayerische Kranteln, ist, ist, ja, ist ja ein Dauerbegleiter bei dir. Da, äh, da lässt du natürlich auf mehr oder weniger charmante Weise dann äh, das immer gleich raus. Aber klar, <lacht> wenn wir das ist gleich beleidigend wirst, es natürlich ein anderes Level vom Kranteln. Ja, aber das ist auch, ja nicht
3: Kranteln, das ist tatsächlich so dieser ja. Großstadt, dieses dieses in der Stadt sein ja. einfach, also das ist ein, ich habe je größer die Stadt und je mehr Menschen in der Stadt sind, desto unfreundlicher sind die Leute und das ist mir in London aufgefallen, da war ich immer total schockiert, wie ätzend die Leute teilweise sind und das ist, ich bin halt mittlerweile halt auch echt schon ein richtiger Münchner, und muss einfach sagen, ich habe dieses und das ist ja nicht Krant, das ist ja nicht dieser gemütliche bayerische Krant, sondern das ist eigentlich eher dieses ey, leckt mich alle, verpisst euch alle.
0: Ja, das ist, so geht es mir immer, also war bei mir auch ganz krass das Erlebnis damals, als wir irgendwie vor sechs Jahren, war ist es ja, in New York angekommen sind, irgendwie so in Supermärkten und in allen Servicebereichen ist es immer sehr charmant und alles super nett dort. Aber auf der Straße sind die Leute echt kontinuierlich angespannt. Aber ich kann es auch verstehen, weil wenn du irgendwie, über den Times Square läufst oder irgendwie auf den Straßen und du musst einfach schauen, dass du nicht die ganze Zeit gegen irgendjemanden rumpelst, irgendwie dich jemand, keine Ahnung, sonst was macht, irgendwie in der U-Bahn anrotzt. Es ist, du hast halt immer, also glaube ich, ohne mein damaliges Urlaubsfeeling hätte ich mich echt teilweise echt so, oh, hätte mich das runtergezogen. So geht es mir auch in Berlin zum Beispiel, das ist auch, ey, da, oder auch in Frankfurt auch, da. Mhm. Klar, wie du sagst, Großstadt, da ist man, kommt man irgendwie an und da sind die Leute einfach immer angespannt. Aber es ist auch so, zu viele Menschen auf einem Platz, das kann nie gut gehen. Das ist einfach, geht nicht.
1: Ja. Ja. Ist halt die Frage, woher diese Anspannung kommt. Ne? Also all, all das, was wir jetzt gesagt haben, hat ja viel mit Frustration zu tun hauptsächlich. Es ne? muss ja irgendein Trigger da sein, der dafür sorgt, dass man dann diese Aggression entwickelt. Aber das ist ja nicht, dass die durch den Trigger erst kommt, sondern die ist ja da. Also dieser Frust, der da ist, der wird nicht, der wird dann zwar erst da gelöst durch diesen Trigger, der passiert, aber der Frust ist ja schon da und der ist auch durch irgendwas anderes verursacht worden. Und eigentlich wäre es ja interessant zu wissen, wodurch der verursacht wird.
0: Also ich glaube in weil, den Städten allgemein einfach, weil zu wenig Platz ist und ähm, zu viele Menschen. Weil in der Großstadt kommen. bist, aber trotzdem scheiße einsam. Also ich glaube, die Menschen mhm. sind einfach einsam. Ähm, ja, und dann. Das ist einfach, wenn du alleine, also bist du in einer Großstadt, jetzt überleg mal, wie ist denn dann, sagen wir jetzt, der Durchschnittsalltag, so vom, die man so kennt, ist der 9-to-5-Job. Klar, ich weiß, mittlerweile moderne Welt ist und aktuell auch nochmal ganz anders, aber ansonsten gehst du doch in der Früh raus, gehst vielleicht zu einem Job, den du nur halb liebst, dann musst du da schon andere Leute treffen, in, der, in den Öffentlichen, die auch nur ihren Job halb lieben. Ähm, alle irgendwie eine, eine, eine Fresse ziehen. Ähm, dann gehst du dahin dann machst du deinen Job, gehst zurück, gehst einkaufen, ist auch wieder voll und dann bist du wieder alleine.
1: Ja. Also, der große Also, du stellst gerade die Sinnfrage, ne?
0: Ja, genau. Also, es ist halt so dieses, so, also, woher kommt Also, ich glaube einfach, dass die Leute halt da ein bisschen alleine sind, einfach. Ähm, und da ja mhm. einfach in so einer Großstadt da, die hier die Ursache ist. Aber das, die Ursache beim bei Mo war ja im Endeffekt, dass er. Damals, also die Situation hatte, dass er sich extrem ungerecht gef gefühlt hat. Mhm. Und ich glaube, es gibt ja immer mal wieder so eine, eine Situation. Also ich kenne es oft in der Arbeit, dass man sich einfach auch missverstanden fühlt. Oder dass man denkt so, ach, das kann doch jetzt nicht sein, das gibt es doch nicht. Aber dass sich das, Und da ist es halt dann vielleicht nicht beim ersten Mal, aber dann wenn du dann vielleicht auch immer irgendwie, sei jetzt mal, ein, ein, ein doofes Kommentar, ein unangepasstes Kommentar vielleicht auch immer, vom gleichen Kollegen oder vom, von der gleichen Person bekommst, dann baut sich da halt sowas auf und dann,
1: mm,
0: ja. Und dadurch zieht, das es halt runter. Ja. Ja. Ne, das kann ich In gut Prinzip verstehen.
1: Ich, würde, ich, würde ich tatsächlich für mich auch so ein bisschen trennen. Also ich glaube, das was du meintest, Mo, ist ja tatsächlich ähm, eine Manifestation auf eine Person, ne? Ja, ja das war, genau, auf, weil das, äh, war,
2: genau. das hatte ich eigentlich nur deswegen hervorgehoben, weil das für hm. mich nochmal so ein Extrembeispiel ist. Das ist nicht nur so ein diffuses Jemanden auf die Fresse hauen wollen oder so, sondern. Weil das
1: gibt's ja auch. Das gibt's ja, ja, ja das, auch, dass man das einfach. Das gibt's auch, grundsätzlich ja. einfach gerade keinen Bock mehr auf die Welt hat und sagt, ich will eigentlich jetzt gerade einfach aggressiv ja. sein dürfen. Das ist ja was anderes, als jemanden richtig gerne in den Reinhauen zu wollen, weil der mich richtig nervt. Und zwar schon lange.
2: Ja, also, um da mal vielleicht nochmal drauf einzugehen, also wie, wie ich damit umgegangen, äh, das war sicherlich nicht irgendwie eine Metal-CD einlegen und, und dann war wieder alles gut, sondern das war dann eher. Pff, was soll ich sagen, so eine Art von innerer Einkehr oder so, also ähm, abkapseln, einigeln ähm, und ähm, Ohren zu sozusagen ja? und das irgendwie auch aussitzen trinken, eigentlich, aussitzen. Ähm, sicherlich auch und das muss ich auch ganz klar dazu sagen, ähm, Alkoholkonsum, das muss ich, äh, ist, ist so. Und das hilft, glaube ich, auch sehr vielen Menschen. Das ist, glaube ich, auch kein Wunder, genau. dass es in Großstädten ähm, <lacht> im offenen Alkoholkonsum noch und nöcher gibt. Also, ich meine, ähm, ja, ich weiß nicht, in um Dörfern ist das wahrscheinlich komplett gleich, aber
1: ich mein, Naja, aber der soziale Frust es spielt schon eine große Rolle auch beim Alkoholkonsum. Sehe ich schon auch so, ja. Das sind Städten natürlich schon massiv.
2: Aber ähm, ich wollte nochmal zurück auf das, was der Tobi eben gesagt hat. Ihm ist ja gar nicht so richtig eingefallen, wie er mit ähm, seinen Aggressionen sozusagen umgeht. Ähm, jetzt pöbeln und geranteln. Aber ich denke eben, das wäre jetzt eben auch so ein Teil meiner These, ähm, es gibt auch nicht-aggressive ähm, Verhaltensweisen, mit denen man sozusagen diese, ähm, dieses Aggressionspotenzial, das in einem ist und das man irgendwie ausleben muss, diese Energie, die irgendwie raus muss, eben auch, sublimieren kann, einfach, oder wie sagt man, substituieren, ähm, kanalisieren, wie auch immer. Und ähm, klar, das kann eine selbstverständlich auch Kreativarbeit sein. Es muss nicht nur Leistungssport sein, sondern ich bin mir ganz sicher, dass, ähm, keine Ahnung, in Thomas Mann oder irgendwelchen krassen Schriftstellern, die sich halt irgendwie ganz bewusst jeden Tag irgendwie fünf Stunden hingesetzt haben, um zu schreiben und nichts anderes zu machen, dass die ganz schön viel Frust hatten und ganz schön oft sehr aggro waren, das Ganze aber halt voll krass umgeleitet haben in, in so eine kreative, äh, kreative ähm, Arbeit. Aber ich weiß nicht, was, was haltet ihr davon?
0: Ja, ich glaube, du hast ja vorher schon ein Beispiel genannt, irgendwie mit dem mit, dem, mit dem Metal. Ich glaube, dass ähm, ganz viele Musik ähm, jeglicher Art dadurch auch entsteht, dass man eine gewisse Art von Gefühlen hat. Und da gehört sicherlich Aggression auch mit dazu. Ähm, ich glaube, die, also jetzt den vor kurzem verstorbenen MF Doom, ähm, dessen Alben, ähm, da ist ja extrem viel Frust drauf zu hören und Ungerechtigkeit, also auch von seinen früheren Werken als Jugendlicher, einfach auch der Umgang. Und deswegen hat er sich ja auch entschieden, der musikalische Bösewicht zu sein. Und ich glaube, dass das halt ein, wie Trauer, Liebe eben auch ein, ein sehr starkes Gefühl ist, Wut, Aggression und dass es auf jeden Fall den künstlerischen Schaffens das Werk befeuern kann. Also ich glaube auch, dass viele Maler oder so extrem vielleicht mal unter Wut was gezeichnet haben und das dann vielleicht sogar zu den besten Werken wurden, weil man vielleicht dann, mal weniger über eine Farbkomposition nachgedacht hat und es einfach ein Pinselstrich plötzlich wurde oder so. Also ich habe das auch manchmal so, wenn ich irgendwie versuche, immer ein bisschen zu zeichnen und so, wenn man das so irgendwie unter, so, irgendwie hat das ja dann auch, egal was, irgendwie auch was Befreiendes, weil man dann ja von einem Gefühl geleitet wird. Und dann, ja, es ist besser, als wie man dann tausendmal irgendwie eine Zeichnung konstruiert. Ach, wie gehört das denn? Und dann macht man einfach plötzlich vielleicht den Schwung ein bisschen runter und dann schaut es cool aus also ja. also ich habe kann ich mir schon gut vorstellen ich habe jetzt glaube ich
3: tatsächlich die Antwort darauf, wie ich eigentlich mit Frust umgehe ich glaube ich bin einfach super zynisch und ich glaube Humor ist tatsächlich glaube ich ein hm. ziemlich effizientes Mittel mit Frustrationsmomenten umzugehen weil das ist tatsächlich auch so eine Art vielleicht auch kreative Umleitung das. Von, von Frustration, wenn du einfach halt einfach super zynisch bist. Ich glaube, ich bin relativ zynisch.
1: Heißt ja, Humor ist die Methode, mit Dingen umzugehen, die man selber ja, nicht beeinflussen kann. Genau.
3: Und, und Zynismus ist, glaube ich, auch einfach so eine gewisse, ja, würde ich sagen, Verbiss vielleicht Verbitterung, aber eher, glaube ich, auch eine Frustration mit Humor. Einfach, dass du einer Situation nicht entkommen kannst und die einzige Möglichkeit, diese Situation angenehmer zu gestalten, ist Humor. Ich glaube, wo das ganz besonders hm. groß rauskommt, ist also in der Arbeit, weil jeder hat in der Arbeit Frustrationsmomente, noch und nicht. Ja, das gehört einfach zum Arbeiten dazu. Und ähm, gerade im Team ist es dann cool und dann macht Arbeiten Spaß, wenn man in Frustrationsmomenten und großen Druckmomenten ein Level findet, wo man mit den Kollegen da irgendwie eine Humorebene findet, auf dieser Humorebene, auf der man sich dann mit eben über die Situation lustig macht. Und diese Humorebene ist halt meistens eine super zynische. Und ähm, ich glaube, also bei mir ist tatsächlich, äh, wenn mich jetzt fragt wie gehst du mit Frustration um, hast du Aggressionen? Äh, ich sagen, nein, ich bin einfach nur zynisch. Also,
1: ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass äh, Aggressivität ja auch verbal sich ja, ja, auch kann, Aber das sind halt Leute, die mich eigentlich angreifen. Auch. Also
3: da muss ich jetzt sagen, wenn ja. mich jemand auf der Straße anbrüllt, dann brülle ich halt zurück. Manche Leute gehen über die Straße genau. das sind eingeschüchtert und ich pöbel halt zurück und wenn die mich auf der Straße glaubt, anbrüllen so müssen, weil ich an ihr vorbeilaufe, auf einem Gehsteig, dann hm. brülle ich halt zurück, ja, also
1: da scheiße ich mir nichts. Ja, ich, gut. Ich, ich trenne nur beim Zynismus immer, ob, ob das jetzt meine, mein, mein Lebensstil ist, zynisch zu sein. Gibt es ja auch durchaus Leute, die man dann kennt, die dann einfach generell zynisch sind, weil das zu ihrem Ich geworden ist oder ob das halt eine Möglichkeit ist, mit Sachen umzugehen. Ne? Das sind, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, Mo, deine Frage lässt sich bei mir gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, für mich hat das Frustration echt immer mit Selbstwertgefühl bei mir zu tun und immer in den Situationen, wo mein Selbstwertgefühl irgendwie ein bisschen kleiner ist, äh, liegt meistens, hängt es meistens damit zusammen, dass ich nichts wirklich Aktives gemacht habe, worauf ich stolz sein kann. Also ich hatte das ganz oft in der Zeit, in der ich in der Uni war und dann wo Semesterferien waren und ich Serien und über Serien gebingewatcht habe, und niemals draußen war und eigentlich nichts gemacht hat was mit Sozialkontakten zu tun hat, dann habe ich mich immer extrem, also richtig klein gefühlt, aber da war auch mein Aggressionspotenzial riesengroß. Und wenn ich jetzt den Gegensatz sehe, wenn ich irgendwas Kreatives mache, und deswegen, da gebe ich dir vollkommen recht, also irgendwas tue, was dann auch irgendwie so einen kleinen Wert hat, der rauskommt, da fließt die Energie dann rein, die wird quasi umgelenkt. Also die ist dann nicht weg, sondern sie wird in was Positives umgelenkt. Und da merke ich echt immer, da ist, gar nicht der Bedarf da, irgendwie aggressiv in irgendeiner Form zu sein, sondern da wird diese ganze Energie in irgendwas reingepackt, was man danach sieht und stolz drauf ist und dann fühlt man sich auch wohl in seiner kleinen Welt. Das ist für mich so ein, so ein Coping-Mechanism, dann zu sagen, ja, ich, jetzt bin ich halt aggro. Das ist so wie Essen, Comfortzone aufbauen. Hangriness meinst du damit, oder habe ich das richtig verstanden? Nee, das, ja, das, das mit dem Essen ist ja, es gibt ja diese Frustesser, ne? da gibt es ja auch Frustflucher und es gibt Frustschläger <lacht> und das ist ja meistens einfach mit einem sehr kleinen Selbstwertgefühl verbunden.
2: Ja, schon, also ähm, verstehe ich total, aber ich, also ich merke schon, du, du schießt dich voll auf Frustration ein. Mir geht es aber tatsächlich, also ich meine, Frust kann ja zu vielem führen, wie du gerade eben schon ja. gesagt hast. Mir geht es tatsächlich mhm. um Aggression und klar, das eine führt zum anderen, aber Frust, von Frust kannst du ja zum Beispiel auch depressiv werden. Und als Depressiver bist du höchstwahrscheinlich ja, alles andere richtig. als aggressiv. Ähm, kommt drauf an, was für Ausprägungen und so, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil ehrlich ja. gesagt kenne ich mich da auch sehr wenig aus. Ähm, ja, aber am Ende, ähm, genau, also ich, ich finde es halt super spannend, sich auch darüber Gedanken zu machen, inwieweit ähm, so ein so, sozusagen strukturelle, struktureller Stress, struktureller ähm, Ungerechtigkeiten, ähm, schlechte um, Umgang, ähm, schlechte Verhältnisse eigentlich zu einer erhöhten Kreativität führen können. Also ich meine, es gibt ja auch so Thesen, dass irgendwie saturierte Gesellschaften keine gute Kunst mehr hervorbringen. Ähm, und es äh, ist ja jetzt auch irgendwie. Jetzt kein Klischee, dass ähm, aus den ärmsten Verhältnissen stammende Künstler, Schriftsteller, Musiker oftmals ähm, die klassesten Werke hervorgebracht haben oder auch heutzutage vorbringen. Ähm, ja, und wie weit das eigentlich auch was mit zu, ähm, einer Kanalisierung von Aggressionen eben zu tun haben kann. Das ist eigentlich irgendwie, finde ich, einen spannenden Gedanken. ich glaube, das ist Kokolores, tatsächlich.
3: Ich glaube, ein, ein guter Künstler ist jemand, der sehr begabt ist und ich meine, du hast zuerst schon jemanden genannt, ich bin jetzt wirklich überhaupt kein Thomas Mann-Fan, aber Thomas Mann wäre jetzt irgendwie genau das Gegenbeispiel. Super privilegiert, ähm, sehr erfolgreich, sehr wohlhabend, hat in, in dieser privilegierten, wohlhabenden Position, in der er ja auch schon als Künstler sehr anerkannt war, vielleicht seine besten Werke geschrieben. Also ich glaube nicht, dass man das ähm, so, so verallgemeinern kann. Umgekehrt wäre mir jetzt beispielsweise der Fluss erst gesagt hat, irgendwie ja, konstant Aggression. Ich meine, jetzt van Gogh, der hat sich halt einen Orbarschall abgeschnitten, ja. Ähm, ob der jetzt, keine Ahnung, Drogenkonsum und so weiter reingespielt hat. Aber Van Gogh war halt jetzt kein guter Künstler, weil er irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie psychisch krank war, sondern der war halt oder drogenabhängig war oder aggressiver, sondern Frank Koch war halt ein guter Künstler, war halt einfach unglaublich begabt war. Und ich meine, du kannst ja. Aggressionen haben und du kannst diese Aggressionen vielleicht in große Kunst übersetzen, wenn du sehr begabt bist. Du kannst aber auch deine Aggressionen einfach vielleicht nicht in Kunst übersetzen, weil du einfach nicht besonders begabt bist. Und ich glaube, das hat wenig mit den Umständen zu tun, in denen du groß wirst, sondern schlicht und ergreifend was mit, mit einfach mit, äh, mit Fantasie und Begabung und ich glaube, dass es äh, tatsächlich äh, umgekehrt ist. Ich glaube, dass tatsächlich ähm, wohlhabende Gesellschaften, ja, was, was gute Kunst ist, kann man jetzt lange darüber diskutieren, aber die bessere Kunst machen einfach, weil sie sehr viel ähm, mehr Möglichkeiten haben, ihre Künstler auch handwerklich entsprechend auszubilden. Da kann man immer noch sagen, okay, das interessiert mich jetzt vielleicht nicht. Mich interessiert jetzt vielleicht irgendwie der kleine Ghetto-Rapper aus der Bronx viel mehr, weil der nämlich irgendwie total authentische Geschichten erzählt, und dann sind wir wieder bei dieser Authentizitä Authentizitätsdebatte, die man schon mal geführt und die ich auch für schmarrn halte. Deswegen würde ich das jetzt so nicht mitnehmen und ich glaube tatsächlich, dass Aggressionen halt einfach etwas total Persönliches sind ähm, und die viele Leute vielleicht auch einfach gar nicht haben. Also ich kenne Leute, von denen ich glaube, dass die nie aggressiv sind, weil sie einfach super mellow sind und einfach total ausgeglichen und entspannt sind und tatsächlich vielleicht auch einfach ein mentalen, seelischen Umgang gefunden haben mit unangenehmen Menschen, unangenehmen Situationen und Frust auch Frustration umzugehen und ähm, das ist halt einfach super individuell
1: das glaube ich wirklich, dass das super individuell ist Boah. Ja. echt? kann ich mir nicht vorstellen ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der keine Aggressionen hat, zu keinem Zeitpunkt, also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen
3: ja, vielleicht hat er sie auch, aber vielleicht tangieren sie ihn gar nicht mehr, weil er einfach einen super souveränen Umgang damit gefunden hat, weil er halt irgendwie was weiß ich meditiert. Ähm, ich meine, es gibt ja so viele auch, ähm, sagen wir es mal, spirituelle Bewegungen, die genau darauf ausgerichtet sind, einfach trotz dieser, dieser Punkte den oder, oder Momente den inneren Frieden zu finden.
1: Was, was meinst du denn mit souveränen Umgang? Ich meine, ähm, wir haben ja eigentlich auch einen recht souveränen Umgang damit, weil wir haben ja noch keinen Mist damit gebaut. Also also unsere Effekte unter Kontrolle, das stimmt. Absolut. Eigentlich schon. Und wir sind jetzt halt nicht äh, die, die Mellow People, die meditieren. Ähm, ja, also ihr habt eigentlich habt eigentlich so beide Recht. Ne? Also es gibt, es gibt sowohl diese Theorie, die du gesagt hast, Moore, es gibt aber auch die Langeweile-Theorie, die besagt, dass man, äh, wenn, wenn man einen gewissen Threshold überstiegen hat, wo einem so sau langweilig ist, dass dann irgendwann so ein Punkt kommt, wo man dann wieder extrem kreativ deswegen wird, weil man einfach damit nicht leben will, dass einem so langweilig ist. Von dem her, ja, kann sich wahrscheinlich alles fördern. Ja, auch aber auch Langeweile kann Aggression fördern. Natürlich kann es auch, aber Aggression ist ganz ehrlich, also wenn, wenn ich aus meiner Sicht und von dem, was ich bisher erlebt habe, ist Aggression eine Sache, die ganz normal zum Leben dazugehört. Also. Und die, ich vor der ich mich nicht verstecken kann, von der ich weiß, dass sie sich bei mir entwickelt und wo ich verdammt noch mal lernen muss, damit umzugehen.
0: Genau. Also, <lacht> Flo, ich so. also ich muss sagen, ich habe einen ganz schlechten Umgang mit Aggression. Ich habe da jetzt so echt mal drüber nachgedacht und also ich habe einen echt schlechten Umgang damit. Ich werde... Sehr schnell bin ich auf 180 und lasse das halt verbal raus. Mhm. Ähm, also ich habe da wirklich einen extrem schlechten Umgang. Ich habe auch da schon mal drüber nachgedacht, da wirklich mal mit einem Profi drüber zu sprechen, woran es liegen kann, wie man das irgendwie beheben kann. Weil ich halt schon gemerkt habe, dass unter manchen Situationen hat, dass meine Frau mir gesagt hat: Alter, du musst mal dich irgendwie in den Griff bekommen, weil ich ja irgendwie einfach irgendwie Scheiße, ich jetzt einfach mal wieder irgendwie rumgebrüllt habe oder mich über so reinsteiger, über belanglosen Mist, dass ich einfach keine Ahnung, einfach ja. wirklich laut werde und unangenehm laut werde. Aber halt immer in meinem geschlossenen Zuhause und das ist halt auch nicht gut. Auch hinsichtlich daher, wo ich mir dann oft Gedanken mache, wie kriegen das meine Kinder mit, wie ist wirklich da drauf und man merkte schon auch, dass sowas abfährt an manchen Stellen und das, davor habe ich echt Angst. Und äh, weil wir gerade vorher das irgendwie hatten, ähm, so mit dem ja, Mellow-Typen, die immer gut drauf ist. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal denke ich drüber nach, so was mal auf meinem Grabstein stehen wird oder was in so einem Nachbuch von mir draufstehen mhm. wird. So, ja, wie, wie hat man gewirkt? So, wie reden die Leute über einen? So steht dann da, ja, der war von allzeit. Allseits beliebt und ähm, ja, der, also was der in seiner Gemeinde bewegt hat und blieb, blab, blub oder was weiß ich, keine Ahnung. Ist für mich auch immer so ein, ja, vielleicht nicht Anreiz, aber immer so ein bisschen, wo so, ja, cool, wo könnte man denn, wie könnte man denn seinen Nachruf geil machen? So, <lacht> okay, das ist ein blöder Gedanke, aber wie könnte man. Eine Dynastie aufbauen. Ja, bauen, genau, so. also. ich, mache, ich baue, wie baue ich mein eigenes Gabschokunat auf? Na nee, egal, ähm, nein. Ähm, genau, und. Da habe ich mir auch gedacht, es gibt so viele, die dann sagen so, ja, der, die, die Person war immer gut gelaunt, hatte immer ein Lächeln und das bin ich halt überhaupt nicht. Und ich wäre aber gern so, wo die Leute sagen, hey, wenn ich den getroffen habe, da war das eigentlich immer eine, eine gute, gut also eine Person, auf die ich mich gefreut habe, mit der ich eine gute Zeit hatte. Und ich halt denke mir dann so, nee, das kann man bei mir nicht sagen, weil wie oft ich eine Fresse ziehe und einfach so eine grundschlechte Laune habe und ja. Ich weiß nicht, das ist echt sowas, schlechte Laune, Aggression, das ist manchmal bei mir echt krasses Potpourri, ähm, wo ich auch manchmal gar nicht weiß, woher das kommt, das ist einfach, ich habe das mal so beschrieben, das ist dann wie so ein schwarzer Klotz, der irgendwie, oder so ein Ding, der einfach so, so in der Mitte vom Körper ist und der einfach so schreit so und dann denkst du so, boah, ich weiß nicht, ja, das ist vielleicht schon Sonderling, aber ja. <lacht>
1: Ich kann das mega nachvollziehen. Also bei mir äußert sich das dann meistens drin. Also normalerweise mache ich das dann natürlich auch immer bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie es mir wieder verzeihen. Was auch so ein Zeichen ist dafür, dass man äh, sich das gerne in seiner Comfortzone baut, ähm, bis man sich dann mal verscheißt. Ähm, aber bei mir ist es ganz deutlich ein Zeichen, ähm, wenn ich dann zu aggressiv werde, wenn ich zum Beispiel mich auf jede Scheißdiskussion einlasse und in jeder Scheißdiskussion extrem mitmische und versuche als Gewinner aus dieser Situation rauszugehen damit ich mich danach ein bisschen besser fühle. Das ist bei mir auch so eine Aggressionsgeschichte, ähm, wo ich dann merke, okay, äh, ja, das ist dann eine Möglichkeit, damit umzugehen. Eigentlich ist es wirklich so eine eingeschlossene Aggression, die drin ist, die ich nicht rauslasse und dann boah, lässt man sich auf jedes Streitgespräch irgendwo ein und fängt an zu diskutieren. Und dann geht es wirklich nur noch um darum, verbal um sich zu hauen. Kenne
2: ich auch. Die geile Sache daran ist ja eigentlich, also dadurch, dass äh, du das irgendwie kennenlernst, wenn du irgendwie so krass aggro bist, ähm, Flo, und du, du weißt ja, wie du dann bist, ich würde dich dann eigentlich ehrlich gesagt auch so einschätzen, dass du wahrscheinlich von uns dreien am allerbesten damit, um, äh, vier, Entschuldigung, äh, am allerbesten damit umgehen kannst, ähm, wenn du so eine Rage-Momente halt auch, ähm, in der Öffentlichkeit erlebst, oder? Also wenn es jetzt gar nicht um dich selber geht, sondern wenn du irgendwie, in, keine Ahnung, Trambahn oder so, Straßenbahn, wenn sich irgendeiner halt übelst heftig aufregt und irgendwie voll Acker ist, ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie geht ihr mit, mit, mit Wut von anderen Menschen um? Weil ich habe damit wirklich große Probleme. Sehr, sehr große. Und ich glaube, das fußt auch darin, dass ich selber nicht weiß, wie ich mit meiner Wut umgehe oder mit meiner Aggression oder umgehen soll.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, also ich kann halt immer nur so ein bisschen aus Situationen sprechen, wo mir dann selber der Spiegel vorgehalten wird und dann, es gibt so Dinge, manchmal bekommt es mit, dass man irgendwie auf dem Parkplatz, Baumarkt oder so und irgendwie, äh, keine Ahnung, werden irgendwie am Auto Türen geknallt und es ist ein bisschen lauter oder so und dann schauen natürlich alle und ich denke mir so, ja okay, ja, kenne ich irgendwo her, weil ich das auch schon habe und äh, meine Frau sagt dann immer so, da bist du so speinig. Jetzt hör auf, hör. Und ich so, es oh, mir aber aufregt und, und Türen und Zack und uh, bist zu so laut und Dinge. Und ich so, ja, aber das ist halt in dem Moment so. Ich kann mich da, das ist echt schlecht. Ich kann mich da teilweise nicht beherrschen. Aber wie du sagst, ich kann dann auch manchmal Leute nachvollziehen. Wo es dann nicht, also wo es wo es mir auch schwierig fällt, wenn dann sich die Aggression von der aggressiven Person gegen eine gezielt gegen eine andere richtet. Weil das habe ich nicht. Also ich würde jetzt nicht irgendwie zu jemandem hingehen und irgendwie schütteln oder was weiß ich, sondern ich lasse es halt an Gegenständen aus oder werde halt laut und Fluch und Schimpf und alles ist schlecht, nur ich bin nicht dran schuld und was weiß ich nicht. Und das finde ich dann schon wieder schwierig und da werde ich dann schon, da werde ich dann auch schnell fuchsiger. Da bin ich, weiß nicht, so du willst dann eingreifen, was ist wie und ähm, ja. Aber dann sind wir wieder beim Thema von der von der Folge, was der sie mitgebracht hat. So, wann wann steigt man da ein? So? Man wann
1: konfrontiert man sich? ja
0: Genau.
3: Aber Flo, also deine Wut hat ja nie, was du gesagt hast, dir ja nie jetzt ein Ziel. Also das ist keine Person zum Ziel. Und das ist tatsächlich was, was ich auch immer super unangenehm finde. Wenn beispielsweise in der U-Bahn zwei Leute sich anschreien oder sowas. Also ich hau da ab, weil das ist mir einfach das ist super unangenehm. Und bei dir habe ich jetzt nie das Gefühl, Flo, also ich kenne dich ja, also ich glaube dich zumindest, vielleicht bist du natürlich in der Familie nochmal anders, aber ich glaube dich schon so zu kennen, also ich glaube dich schon mehrmals wütend erlebt zu haben, aber da deine Wut halt einfach ja nie ein Ziel hat, erstens und zweitens immer so, ja so eigentlich so ein bisschen auch der Weltschmerz irgendwie ist, also ich finde das immer tatsächlich, wir haben jetzt halt auch alle drei schmunzeln müssen, ich habe das nicht beobachtet, alle haben schmunzelt, geschmunzelt, als du von deiner Wut erzählt hast, weil Wir wir kennen dich alle so und das hat auch immer so, also für mich, das meine ich jetzt auch überhaupt nicht respektlos, aber irgendwie eine humoristisch und auch sehr sympathisch und ein menschliches Element, wenn du mal wieder total frustriert rumschimpfst und an der Welt verzweifelst. Weil, also ich kann mich dann auch immer wieder reinversetzen, weil diese Situationen kenne ich auch, ich gehe vielleicht anders damit um, aber das ist so ein total menschlicher Moment, also zumindest nehme ich das so wahr, und der macht dich total sympathisch, also wenn du wütend bist, finde ich dich eigentlich meistens super sympathisch, ich erinnere mich noch an und das ist jetzt auch also zehn Jahre her, wo wir auf die Gamescom gefahren sind, wir zwei, und du die Karten nicht gefunden hast. Und wir zwei, drei Stunden mit dir in der Wohnung saßen und losfahren wollten, und du hast diese Karten nicht gefunden. Für, also, erinnerst du dich? Ja,
0: und ja. du
3: warst so fucking wütend, ja? Und ich habe mir gedacht, ich meine, ich saß auch da, hab drei Stunden gewartet, und du hast die Dinger versaubert, und ich hätte jetzt auch sauer sein können, aber ich fand es eigentlich total lustig und irgendwie total nett auch, wie du dich über diese Karten, die du nicht gefunden hast, aufkriegst. Das ist einfach so geil.
0: Genau, das ist bei mir Standard. Und bei mir ist es auch oft so, dass ich so krass wütend werde, wenn es darum geht, wenn es Dinge sind, die ich nicht machen will. Also zum Beispiel Steuer machen.
3: Ist <lacht> auch oh, so scheiße, wenn man
0: Steuerberater. Oder ich muss <lacht> meinem Elterngeld, so ewig hin und her und ja, können Sie, da, können Sie da nochmal aus Ihrer Selbstständigkeit bitte den, die letzten vier Wochen nochmal im Detail auflösen. Wann waren die Einnahmen da? Wann waren die Ausgaben? Ich so, halt's Maul, Alter. Ich kriege irgendwie 1.800 Euro von euch. Ganz ehrlich, irgendwelche Hundskrüppel bescheißen euch um Millionen, aber ich muss jeden Scheiß ein Euro aufschreiben. Ich, ich krieg jetzt schon wieder ein Hals. Das ist auch irgendwie deine Rolle. Ja,
1: ich verstehe es schon. Nee, ich ich kann es ich noch ne? ich
0: mir so, Was ist das für ein Packapparat?
1: Hm. Ja, Jetzt äh, ja, aber... Ich, du, nee. <lacht> naja, ich meine, ich, irgendwo muss der Frust hin und du weißt, dass egal was du tust, sich das Problem nicht dadurch löst, aber dann kannst du dich ja trotzdem mal rausschreien. Ja, aber das ich, ist ja das kann, Krasse.
0: Ja. Das wird mir dann auch gesagt. So. Ja, ich hätte da, denke ich, die Karten hätte ich, wenn ich ruhig geblieben wäre, wenn ich tief durchgeatmet hätte, so, Flo, bitte geh jetzt nochmal die letzten zwei Wochen, geh dir nochmal den Kopf durch, wo warst du überall im Haus oder damals in der Wohnung, so, wo, wo könntest rotteln, du hier das hingelegt gehabt? Dann wären wir bestimmt eine halbe Stunde raus gewesen. Dann, hätte, dann hätten wir es gehabt. Aber ich reg mich dann lieber zweieinhalb Stunden auf und <lacht> nebenbei suche ich dann eine halbe Stunde. Und so ist es da auch. Ich reg mich zwei Stunden darüber auf, dass ich diese Auflistung machen müsste oder muss, anstatt sie einfach in einer Viertelstunde zu machen. Und das ist dann auch, also ich behindere mich damit schon auch. Also hm. mit dieser Aggression, die ich dann habe oder künstlichen Aggressionen, wie auch immer. Naja, es ist schon dann einfach wütend auf den Spiel. Ja. Naja.
1: Oh, was das angeht, muss ich sagen, da bin ich ganz auf dem, was der Tobi gesagt hat. Ne? Irgendwann kommt man halt dahin, dass man sagt, man nimmt manche Dinge einfach nicht mehr so genau. ernst und dann ist das halt so. Also
3: Mein Onkel sagt immer, äh, er zitiert immer Karl Valentin in solchen Situationen und sagt, ich freue mich, wenn es renkt, weil wenn ich mir den Neck frei äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes Lebensmotto in solchen Situationen. Ja. Und was mir auffällt ist, also ich habe mich früher über Sachen aufgeregt, äh, über die, die ich mich heute überhaupt nicht mache. Ich habe mich beispielsweise, früher total über Fußball aufgeregt. Äh, irgendwie ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt habe, wie Bayern die Champions League gewonnen hat. Ja? Das wäre mir heute so fucking egal. Also, das ist, glaube ich, kommt mit dem Alter. Ich meine, jetzt heute hat, äh, haben die Lions äh, Kenny Galladay kein Franchise-Tag gegeben, das interessiert das wieder keine Sau. Aber normalerweise hätte ich mich früher, hätte ich mir wahrscheinlich tierisch über sowas aufgeregt. Heute denke ich mir, ja, okay, Mai ist halt so, gell. Also, und dafür rege ich mich jetzt über ganz andere Sachen ja, aus. Jetzt, jetzt rege ich mich, also ich rege mich auf, sobald ich Twitter anmache, rege ich mich auf. Also wirklich. Das ist ich mache Twitter auf und denke
1: mir... Aber dann regst du dich ja doch über belanglose Ja schon, aber und. das sind so
3: Leute, wo ich immer das Gefühl habe, die haben Macht. Und da muss ich mich dann drüber aufregen. <lacht> und, so, okay. und so über Politik, da kann ich mich tierisch drüber aufregen. Und ähm, das macht mich auch teilweise richtig wütend. Und das äh, verringert auch meine, tatsächlich meine Lebensqualität. Da kann ich wahrscheinlich auch an mir arbeiten und mir die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Warum muss ich mich so sehr über solche Sachen aufregen? Ähm, hilft es mit Sicherheit auch vielleicht irgendwie mal... Ja, mehr zu meditieren oder in sich zu gehen und damit ja. irgendwie den Umgang zu lernen, weil man, ich meine, damit werde ich mein Leben lang konfrontiert sein mit solchen Sachen, aber es gibt schon Sachen, die mich echt nerven. Und über solche Sachen rege ich mich dann auf, aber viele Sachen,
0: die mich. Aber ich muss immer die Frage, die Frage stellen, wieso sollte man eigentlich meditieren? Ist es nicht auch gesund, so eine Aggression? Also wenn die, wenn die sich jetzt nicht daran äußerst, dass du andere verletzt oder irgendwie einschränkst, sondern es ist doch eigentlich auch gut, mal. Also wie man schon sagt, so schön sagt, zu Dampf abzulassen, oder? oder Die Frage ist, nicht. wer leidet
3: drunter? Wenn du selber und dein Umfeld nicht drunter leidest, ist alles in Ordnung. Aber wenn halt jemand drunter leidet, dann ist es vielleicht ein Problem.
1: Ja. Also grundsätzlich, wenn das bei dir Stress verursacht, Stress verkürzt dein Leben. Das schon. Also, ich meine, keiner, keiner wird ständig und immer überall entspannt sein und sagen, das ist völlig egal. Das ist übrigens auch eine Situation, vor der ich wahnsinnig Schiss habe und über die ich mich im Nachhinein mega aufrege, wenn mal die Chance da ist oder wenn die Situation da ist, wo Aggressivität notwendig ist, wo man sich mal durchsetzen muss, sei es ein Gespräch, sei es irgendwie eine Situation im Alltag oder sonst irgendwas oder auch von mir aus einfach ein, ein recht sachliches Gespräch, wo man dann einfach nur eine gewisse Dominanz hat durch die Aggressivität. Das muss ja nicht immer heißen, dass man schreit. Ja. Aggression ist ja nicht gleich Schreien. Ähm, dann ist es meistens nicht, dann bei irgendwelchen belanglosen Scheiß, da rege ich mich dann immer auf. Und dann frage ich mich halt schon, warum rege ich mich bei dem belanglosen Scheiß immer auf? Und dann, wenn ich es mal brauche, dann kann ich es nicht kanalisieren. Also dann, wenn es mir was bringen würde, diese ganze Energie und Aggression, dann äh, ja, weiß ich nicht, was ich damit anfangen kann und wie ich das machen kann. Also eigentlich eine sehr unbedarfte Weise der Kanalisierung. Das ist alles so, boah. Oh, mein Stift fällt runter oder mein Tee ist auf dem Tisch ausgeschüttet, die Welt ist scheiße, ich reg mich drüber auf, da schrei ich wie ein Rollspatz. Also völlig sinnlos. Kann ich auch einen Lappenholz wegmachen und sagen, ja, Pech. Ist halt so. Aber dennoch reg ich mich dann gerne auf, das schon. Aber das ist jetzt auch keine, keine Aggressivität, wie du sie am Anfang beschrieben hast, Mo. Also dieses Alter, der regt mich gerade so auf, dass ich am liebsten durchsteigen will, und dem eine reinzimmern möchte. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Wie sieht's denn bei dir aus, Mo? Du hast ja die Frage mitgebracht. Wie räumst du damit auf?
2: Mit, äh, mit was räume ich auf? Mit, äh, mit Twitter oder mit Twitter-Aggression
1: oder <lacht> was genau meinst du? Genere genere generelle Aggression. Du hast ja, Metal allein wird ja das Problem nicht lösen.
2: Naja, doch, es ist schon so eine Mischung aus ähm, ja, eben solchen, also keine Ahnung, irgendeinen Medienkonsum, der bei dem ich Dampf ablassen kann, natürlich auch rausgehen, jetzt joggen mache ich nicht mehr so oft, aber ähm, sicherlich auch Videospiele, ein ähm, bisschen Kreativität ausleben, ähm, sich ablenken, das sind eigentlich so die Sachen, aber ich hatte jetzt auch schon länger keine so eine ähm, Begebenheit mehr der ich mich wirklich also mit himmelschreiender Ungerechtigkeit konfrontiert gesehen habe und äh, insofern, und jetzt aktuell die Phase, habe ich ja schon gesagt, es ist, ähm, ist immer wieder mal so und da gibt es dann verschiedene Sachen. Witzigerweise mache ich das auch, diesen Ausgleich, der stellt sich immer irgendwie dann ein. Durch so ein Erlebnis wie durch die Musikempfehlung von Flo. Oder einfach so, das verpufft dann, aber ich habe keine aktive Strategien dagegen. Was natürlich auch ein Problem sein kann. Wie ich schon gesagt habe, ich kann selbst schlecht umgehen mit Aggression und auch mit Aggression anderer Menschen. Und das wäre jetzt vielleicht zum Abschluss noch die Frage, ähm, ob es denn eigentlich überhaupt auch so gut ist, diese Aggression immer ähm, zu unterdrücken oder irgendwie zu kanalisieren ähm, oder ob es sich letztendlich vielleicht sozusagen, wenn ihr euch das mal überlegt, sozusagen für die ganze Gesellschaft gesehen, eine Gesellschaft, in der ähm, Gewalt, also oder sagen wir mal, sowas wie Raufereien oder so, oder kleine Handgreiflichkeiten oder Rumschreien, äh, laut werden, ähm, sowas, Gewalt gegenüber, äh, gegen Objekte, ähm, ver verpönt ist. Ich würde sagen, es ist mindestens verpönt bei uns. Es gilt ja irgendwie als unkultiviert, unzivilisiert, ähm, irgendwie triebhaft und so weiter. Das sich vielleicht doch nicht nur Gutes hat. ja. Man, klar kann man das alles irgendwie umleiten und Kunst und Kultur daraus machen. Auf der anderen Seite gibt es auch ähm, unschöne ähm, Auswüchse, ähm, denke ich, die schon auch was damit zu tun haben, wenn man sich einfach einzelne Gewaltausbrüche anschaut, wo, wo ja. jeder irgendwie davor steht und sagt, boah, krass, also das ist einfach nicht zu fassen, ähm, wie die Gewalt sich hier irgendwie sozusagen... Bahn gebrochen hat und mit welcher Unkontrolliertheit die Leute das einfach laufen lassen haben. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, ich möchte jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber ich denke, ihr wisst alle, von was ich spreche. Also ja, also mhm. ins, insgesamt sozusagen als Abschluss die Frage, was, was ihr dazu sagt. Also bräuchten wir mehr Umgang mit, mit, mit
1: Aggressionen im Alltag oder ist das alles gut, was wir machen? Ist auf keinen Fall alles gut, was wir machen. Sonst, also die Aggressivität hat sich ja sehr, sowohl im verbalen Spektrum als auch im, im nicht-verbalen und handgreiflichen Spektrum schon sehr erweitert. Also es ist jetzt von, von gesittert, sind wir, glaube ich, in der Gesellschaft weit entfernt. Und äh, Handgreiflichkeiten sieht man auch mehr als genug. Ähm, neben dem Punkt, dass ich glaube, dass viele Leute einfach feiger werden und es dann nicht rauslassen und dann halt zu Hause dann ähm, vielleicht dann doch eher in, in einem kleinen Kreis, wo man sich das dann eher traut. Ähm, ist es dann vielleicht doch ein Punkt, ähm, wo man den Umgang umso mehr lernen muss. Also deswegen ist das Thema wahrscheinlich auch so wichtig und deswegen spielen wir heute wahrscheinlich auch die ganze Zeit Domian, ähm, weil es einfach, finde ich, ein wichtiges Thema ist. Und ich hatte da mal einen Podcast mit einem Boxer gehört, der gesagt hat, durch diese, durch diese fehlende Beschäftigung damit, wie man mit seiner Aggression auch umgeht, indem man das in einem gesunden Verhältnis zu sich sieht und seinen Körper damit auch mal befasst. Weil diese Aggression hat ja de facto bei den wenigsten wirklichen Ventil, was sich in dem manifestiert, was sie sich gerade vorstellen. Also dann tatsächlich sich mal messen ne? und mal die Grenzen austesten. Das hat man in den seltensten Fällen, außer man macht jetzt so einen Vollkontaktsport wie du, Flo. Ähm, naja, äh, würde ich schon sagen, also je mehr man Umgang damit lernt und de desto eher man dieses Thema mal auch vielleicht forciert und mal bespricht, und mehr thematisiert, desto besser ist das. Also wir haben alle was davon, wenn man damit umgehen lernt.
2: Genau, und es ist ja auch nichts Unnatürliches. Also jeder Mensch hat das eben, deswegen, ich würde dem auch widersprechen, dass es Leute gibt, die keine Aggression haben, das, äh, das ist absolut unnatürlich. Es gehört einfach dazu und das hast du auch im Tierreich überall. Ähm, gleichwohl kann man natürlich alles Mögliche sich ähm, abtrainieren mit Geisteskraft, und Ratio, das ist natürlich, steht überhaupt äh, nicht ähm, in Frage. Die Frage ist bloß, wie gut ist das, also das wenn man das sozusagen komplett aus X und, und ausblendet?
0: Ja, im, 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 im Tierreich ist halt oft auch diese Aggression, ist dann auch Dominanz und der Stärkere gewinnt. Männchen. Ja, und das ist halt nicht immer das Beste, dass der stärkere, also der jetzt vielleicht körperlich der Stärkste, es gewinnt. Deswegen finde ich das in der Gesellschaft schon ganz gut, dass es dort auch andere Wege gibt, ähm, Konflikte zu lösen mittlerweile. Ähm, andererseits sehe ich es auch so, also wenn ich so die Erzählungen von meinem Papa und von meinem Opa und so mir so Revue passieren lasse, das habe ich jetzt so ein bisschen während dem Podcast mal gemacht, so ja wie waren das früher, so haben wir uns eigentlich viel geschlägert oder so. Und da ist es schon so, dass ich, also meine Opa und so, die haben schon mehr gerauft irgendwie gefühlt auf dem, auf dem Schulhof, unterwegs mal oder auch mal in der Kneipe irgendwie, dass das halt so in der Form nicht mehr gibt und wenn es passiert, dann irgendwie die Leute nicht mehr ihre Grenzen kennen. Also wenn, ja. dann wird immer der Typ gleich zusammengeschlagen und dann ist er aber richtig zusammengeschlagen und dann wird auch, wenn er am Boden liegt und das, das habe ich das Gefühl, dass wir auf einem, wenn es passiert, auf einem anderen Aggressionslevel sind und dass es dann die Gewalt, die menschlich untereinander passiert, durch wie auch immer, halt einfach viel krasser ist. Das heißt, da hört man halt nicht auf, wenn der am Boden liegt, sondern tritt noch rein und, keine Ahnung, zieht vielleicht sogar das Messer oder was weiß ich nicht. und Oder wartet dann nicht alleine mehr, sondern steckt mit seiner Aggression und Wut dann eine ganze Gruppe an, die dann sich auf ein oder zwei stürzen, die dann nach aus dem Club rauskommen oder so. Und das ist halt, wo ich sage, das ist halt schwierig und da bin ich dann schon froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man dann, das oft nicht mehr so gelöst wird, genau. Oder vielleicht auch, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, dass man halt vielleicht das durch so kleinere Raufereien auch irgendwie verlernt hat, so ja, was es bedeutet, irgendwie eine drauf zu bekommen, dass das Schmerz bedeutet und, ja. Aber ich will jetzt auch, äh, Gewalt ist auch, muss man echt nochmal unterstreichen, das ist immer der letzte Weg der Lösung. Also wirklich, äh, finde ich, das ist, man kann da die Gedankenspiele und Konstrukte haben, aber eigentlich soll es immer der letzte Weg sein. Ja.
1: Ich, ich finde auch, dass Aggressivität und Gewalt einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge auch sind. Oh.
2: Ne? Ja, ja. Also der Krötz hat Überfall. mal
3: gesagt, der Franz Kreuz Krötz hat mal gesagt, also was sich noch nie in der Wirtschaft geschlägert hat, ist kein richtiges Mannsbild. Und so sehe ich das ist tatsächlich auch ein bisschen. Also ich glaube keiner von uns geht das richtiges Man-Spirit und Und ähm, ich habe tatsächlich auch mal eine Studie gelesen, die dazu ganz gut passt ist, dass also quasi die Schlägerei, die Schulhofschlägerei ist so, also muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so ja, biologischen Erklärungen von menschlichem Verhalten. Aber die These ist eben zu sagen, ja, also... Die Rauferei, die körperliche Auseinandersetzung, die gehört eigentlich ähm, zum Heranwachsen eines jungen, männlichen Menschen eigentlich dazu. Das ist etwas eigentlich, was in der Natur angelegt ist. Und anders als jetzt beispielsweise in der Generation von deinem Opa ist es halt einfach so, dass es bei uns total stark schon in unserer Jugend sanktioniert wurde. Ähm, mittlerweile ist es vielleicht noch stärker sanktioniert, aber das ist von klein auf sanktioniert. Und dadurch Finden eben, die, verlernen die Leute tatsächlich auch mit Aggression, auch mit Wut tatsächlich umzugehen. Und deswegen ist, wenn tatsächlich dann, wenn es dann auch zu einer, zu, zu physischer Gewalt, die ja auch unterschiedliche Grade empfängt, also ich würde sagen, so eine, so eine kleine Schulabschlägerei, wo der eine kriegt der Fotzen und dann kriegt der andere Fotzen, dass das ist vielleicht jetzt nicht, nicht dieselbe Qualität wie diese Gewaltexzesse, von denen du ja sprichst. Und dass diese Gewaltexzesse eben darauf zurückzuführen sind, dass wir diesen, dass wir diese harmlose Form der physischen Gewalt eigentlich komplett sanktionieren und komplett eigentlich aus unserem Leben gestrichen haben. Und dass das sozusagen der Preis ist, den wir dafür zahlen, einfach dafür diese Exzesse sind, in denen Leute sich dann auch überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Also so dieses Blutrausch-Thema, dass du voll eskalierst und, ähm, also ich mhm. weiß nicht, ob das stimmt oder ob das richtig ist, aber das ist eine These, die habe ich, über die bin ich mal gestoßen und ähm, da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob das tatsächlich wirklich so schlimm ist, wenn sich jetzt zwei Kids auf dem Schulhof einfach mal ordentlich hineinschicken einschicken. Also ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich mal mit, mich mit dem Mond mal bis aufs Blut in der Umkleidekabine vom Sportunterricht geprügelt, da erinnerst du dich noch? Oh ja. Das war ziemlich heftig. Ja, ja klar, ich natürlich. Ich habe mich noch nie mit jemandem so gefotzt wie mit dir. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Das ist wahrscheinlich wieder so, so, so eine Phase gehabt wie jetzt, wo du einfach sinnlos dahergeprügelt hast und dann habe ich dir nicht einen geschenkt.
2: <lacht> ja, fünfte Klasse war das. das Sau geil war es. Ich glaube, unentschieden ist es ausgegangen. Ja, unentschieden
3: ist es ausgegangen. Da warst, du noch, da warst du noch genauso groß wie ich. Und irgendwann hast du angefangen zu wachsen. Ja, aber, aber ja, also ich glaube, da...
2: Ja, aber das ist im Prinzip genau das, worauf ich hinaus wollte. Also es freut mich eigentlich, dass, Sie alle <lacht> dass wir jetzt hier an diesem Punkt angelangt sind. Denn ähm, jetzt mal abgesehen von deinem biologistischen ähm, Argument, das, das Ganze kannst du ja auch ohne ja, diese ohne These man. mit den äh, jungen Mannsbildern sozusagen ähm, zusammenstecken. finde ich gewaltig. Es gibt einfach in jungen Jahren, also im pubertierenden Körper, ich glaube, es ist auch völlig, ich glaube, wahrscheinlich ist es so wirklich unabhängig, kommt wahrscheinlich darauf an, was für eine hormonelle Zusammensetzung du im Körper hast oder so, äh, aber wie auch immer, jedenfalls denke auch, dass diese, also was ist eigentlich schlimm an kleinen Raufereien, eigentlich gar nichts, äh, also nicht wirklich, aber es ist eben gesellschaftlich unerwünscht, es ist verpönt, gilt als unzivilisiert, keiner macht es und es wird da zusätzlich auch noch sanktioniert und zwar recht scharf und äh, klar, wohin führt das dann eigentlich? Wo, wo, ähm, wir müssen im Prinzip die Konsequenzen in Kauf nehmen, weil ich denke, dass diese krassen Gewaltexzesse eben auch eine, eine logische Folge sind dessen, dass die Leute eben den Umgang damit nicht mehr kennenlernen. Und selbst Polizisten, die ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wäre auch eine These, die zu diskutieren wäre, hier in Berlin passiert es wahrscheinlich so einmal im Jahr, dass ähm, irgendwelche Leute, die irgendwie durchdrehen oder so, von völlig überforderten jungen Polizeibeamten meistens dann irgendwie, einmal im Jahr ist es übertrieben, aber einmal alle zwei Jahre war es jetzt wahrscheinlich schon in den letzten zehn Jahren, erschossen werden. Und alle sind ganz schockiert und entsetzt darüber, weil die Polizisten ja auch immer viel Training haben, psychologisches Training, Aggressionstraining, Schuhstraining und so weiter und so fort. Und die große Frage ist immer, warum... Behalten Sie sich selbst nicht unter Kontrolle in dieser einen Situation, in der es darauf ankommt. Und ich denke, es hat schon auch was damit zu tun, dass wir hier gesellschaftlich den Umgang mit solchen extrem, also oder so so Gewaltmomenten irgendwie, also den gibt es einfach nicht. Ja? der ist irgendwie weg. Und äh, das ist gut. Ich finde das super. Aber äh, es kann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm,
1: ja, zu tragischen Momenten führen. Ich hätte zwei Punkte, die ich da einwerfen muss, die, die mir gerade spontan noch einfallen. Also zum einen, ähm, ich glaube nicht, dass wir statistisch mehr Gewaltdaten haben, als wir das vor 40 Jahren haben. Kann ich jetzt nicht, muss ich, muss ich mir nochmal angucken, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass wir in der Vorkriegszeit, wo wahrscheinlich die Kneipenschlägerei eher der Standard war, weniger gewalttätig waren, als wir das heute sind. Das kann ich, also von, von dem würde ich das jetzt da nicht so einfach damit zusammenhängen lassen. Ich glaube schon, dass dieses Thema Respektlosigkeit und dass diese Distanzlosigkeit gegenüber einem Menschen, dass das schon gesunken ist und dass dieser Gedanke, ja gut, was ist der Typ, was will der eigentlich, dem haue ich eine rein, dass der schnell da ist. Aber wir haben doch eigentlich in unserer Gesellschaft auch Methoden gefunden, dieses Spiel, also dieses Raufen als Jugendliche, das ist ja eigentlich hier Kräftemessen, Spiel, eigene Grenzen kennenlernen, das, was er mit seinen Geschwistern halt so gemacht hat. Ich habe mich mit meinem Bruder ja auch regelmäßig geprügelt und auch mit Freunden regelmäßig geprügelt und wir haben ja Stuntkeller gehabt, wo wir uns dann hier ähm, in, in irgendwelchen Videos... <lacht> vom Fahrrad in Ritterrüstung heruntergeballert haben und so weiter. Natürlich sind das dumme Ideen, aber das ist doch ein Umgang mit Aggressivität. Und ein Judo-Verein ist doch auch ein Umgang mit Aggressivität. Und Leute gucken sich MMA und Boxkämpfe an, wo die Leute das gegen Geld machen und finden das eigentlich ziemlich geil. Also ich würde nicht sagen, dass wir eine pazifistische Gesellschaft sind. Wir wollen nur nicht selber uns die Hände schmutzig machen und wissen dann nicht, hin, wohin mit unserer Aggression.
3: Ich glaube, die Gewalt hat einfach eine andere Qualität. Ähm, ja, muss ich du? schon sagen. Also es, gibt ich ja, aber also, also, es gibt ja diesen alten Ehrenkodex, dass man, wenn jemand am Boden liegt, dann schlägt man nicht mehr drauf, dann schlägt man nicht mehr zu. Und die Hirtshausschlägerei, beispielsweise, auch so wie ich sie jetzt aus Erzählungen kenne, also, ich war nicht dabei, ja. kann auch sein, dass es einfach ein Schmarrn ist, was erzählt wird, aber die Erzählung ist zumindest die, wer am Boden liegt, wird nicht geschlagen. Und das ist etwas, was ja jetzt die Gewaltexzesse der letzten Jahre, die ja auch Todesopfer gefordert haben, tatsächlich immer, mhm. immer hatten, dass Leute, die am Boden lagen, auf, auf, den Kopf, an, auf den Kopf getreten wurde. Und das ist einfach die das, was ich mit anderer Qualität meine, das ist dieser Exzess. Ähm, ich glaube nicht, dass früher weniger geschlägelt wurde, ich glaube, dass früher mehr geschlägelt wurde, aber ich glaube, dass das Schlägern mhm. früher halt einfach äh, eine ganz andere Qualität hatte und... Ähm, nicht diese 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 kommen? enorme Qualität hatte einfach, glaube ich, weil es einfach auch ein bisschen ritualisiert war, vielleicht. Ähm, und weil es auch dadurch einfach ja mehr einfach die körperliche Gewalt ist eigentlich ein absolut stigmatisiert, mittlerweile absolut stigmatisiert und das war sie früher nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar gut wäre, die körperliche Auseinandersetzung, vielleicht auch die wütende körperliche Auseinandersetzung weniger zu sanktionieren, weniger gesellschaftlich zu ächten. Vielleicht würde das alles ein, ein bisschen besser machen. Also ich, das glaube ich. Jetzt nicht. mal, würde ich jetzt mal jetzt halt einfach mal um Vinci zu widersprechen, würde ich einfach mal sagen, ja. ich glaube schon. Das ist schon so.
0: ich also <lacht> muss sagen, früher, also wenn wir jetzt Zeiten Opa und auch meine Eltern, da war insgesamt ja mehr Gewalt. Also da wurde ja auch noch in der, gab es ja mit in der Schule auch noch von den Lehrern mit dem Jahrleins eins drauf oder mit der Route oder keine Ahnung, Pratzeln. Also, das gab es halt da alles noch. Ähm, da bin ich schon froh, dass es das bei uns Absolut, nicht mehr das gab. das ist
3: gut, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Ja. Aber ich meine auch eher das, ja, das Kräftemessen tatsächlich. Ich meine weniger das, das, ähm, das Strafen mit Gewalt, sondern ich meine die Auseinandersetzung, mein, ja. die Umgang mit der eigenen Wut mhm. in Form von einer physischen Auseinandersetzung. Das meine ich. Und weniger das, ich bin der Lehrer, ich prügel den Schüler, weil da ist auch ein, ein Kräfte, eine Kräftedifferenz, die ja einfach auch ja, total unfair ist.
0: Und, ja, aber hängt das nicht auch mit, mit, mit irgendwelchen. Auch dieses Eins gegen Eins, sondern das ist ja dann, wenn es so ist eskaliert, ja. ist auch eine Gruppe gegen, wie ich gesagt habe, gegen einen. Aber klar, dieser Ehrenkodex gefühlt gibt es nie mehr. Aber insgesamt muss man ja auch dann die allgemeine Verrohrung, die Gewaltdarstellung, die wir mittlerweile erleben, ja. und schon auch mit reinbeziehen. Also ich habe jetzt da bin ich voll dabei. letztens mir das ähm, die Doku auf Netflix angeschaut: Zeitalter der Samurai. Und das war eine super blutige Zeit damals in Japan, aber das Reenactment war halt, also da hat man echt in jeder Folge mindestens zwei bis drei abgeschlagene Köpfe gesehen. Und das fand ich halt schon irgendwie, finde ich schon krass. Das gab es in meiner Jugend in Anführungsstrichen, also als wir zwölf, zehn waren, da wurde Jurassic Park zensiert und keine Ahnung. Und wann, wann hat man ersten einen Arnie ungeschnitten angeschaut? Wann, wann hat der, ehrlich gesagt, mal Terminator 1 ungeschnitten gesehen? Ich glaube, der wird heute noch auf RTL 2 geschnitten, ausgestrahlt. Und das ist schon, also wenn man so schaut, dass wir, was wir heutzutage, die Medien, wie die Filme weniger geschnitten sind und wie dort Gewalt dargestellt wird, das hatten wir bei uns nicht. Und das ist klar, du krieg, kommst auch viel mehr oder viel eher damit in Berührung, weil du auch dieses Thema, ja, wie komme ich denn da ran? Ja, eine Videothek komme ich nicht ran. Ja, heute gehst du halt ins Internet als Jugendlicher, ziehst du den ganzen 18er Kram. Und ich glaube, und es ist ähnlich eh jetzt, ich jetzt leider, ich kann es jetzt nicht ins Englisch übersetzen, aber es ist ähnlich eh so, wie die Gesellschaft irgendwie oversexed und underfucked ist, haben wir auch irgendwie so overbrutal und äh, zu wenig schlägert. Also, also, ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Das äh, sage jetzt äh, richtig schönes Denglisch. Ähm, Saugeil äh, war Das wird auf jeden Fall der
1: Folgenname.
2: Overbrutal und
1: zu wenig schlägert. Äh, Wobei. Ja, das mit dem Schlägern sehe ich schon so. Ähm, das mit der Brutalität, ja, voll, voll dabei. Also ich, ich glaube nicht, dass unsere Gehirne so einfach unterscheiden können, ob da jetzt jemand im Film erschossen wurde oder in den Nachrichten eine Live-Aufnahme von jemandem, der erschossen wird, gezeigt wird. Das ist beides Film und ich glaube, wenn sich Teenies das auf die ganze Dauer immer angucken, dann ist da auch kein großer Unterschied mehr da im Kopf. Na, man weiß das, das eine ist dann Nachrichten, das andere ist Film, aber dennoch, man kennt die Situation. Also es glaube ich, macht schon einiges mit den Leuten, wenn man Gewaltsituationen einfach im Alltag integriert hat, weil man sich ständig sieht, das stumpft ab. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das keinen Effekt hat.
0: Ja, Das glaube ich schon. Um, um, um das Ganze abzurunden, ich würde gerne mit einem äh, Zitat aus Star Wars enden.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Sehr gut. Ja, das ist,
0: das, ist, das ist der Yoda, der gesagt hat, "Der aus Furcht entsteht Wut. Wut führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichen Leid und zur dunklen Seite der Macht ich glaube, das ist schon so. Also man muss da ja. vieles der Aggression verwandelt sich dann in Hass und ja. Deswegen muss man das schon irgendwie schauen, dass man es in den Griff hält und ähm, ja.
1: Also immer schön meditieren, fleißig essen, Bier saufen.
0: Ja. Na ja gut, also Essen tue ich auf jeden Fall schon mal. Äh, abgehakt. Äh, erster, erster Schritt der, der Heilung ist äh, auf dem Weg.
1: Tobi meditiert. Ich ist auch auch gut. Ja. Heilungsmethode der jungen Männer.
0: Der jungen Männer.
1: Ja, ja komm, neu, ist, so alt sind wir jetzt noch nicht, ne? Wir sind noch ja, unter 50. Also wir, also, neue Stufen nach oben. Ja, also wir machen wir
0: jetzt so, wir, wir machen es so, wie es keine Ahnung, Hunde-Yoga gibt, machen wir south yoga oder south meditation ist Das gibt es doch
2: hundertprozentig schon.
1: Natürlich. Wir Bier Yoga. gehört. <lacht> <lacht> Morgen haben wir 1000 Channel dafür. <lacht> Also,
0: ähm, vielen Dank für das coole Thema. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, darüber zu sprechen ähm, und ähm, hoffe, euch Hörern auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da auf Instagram ähm, und auf Twitter. Ähm, schreibt uns, gebt uns Feedback. Ähm, wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke, macht's gut. Sehr Ciao.
3: Hmm. Äh. Huh? Uh.